0: Hey, salut, c'est Fab. Écoute, je suis vraiment, vraiment excité parce que j'ai une hyper, hyper grande nouvelle à partager avec toi. Uniquement disponible à ceux qui écoutent le show euh, en podcast ou en format euh, vidéo. Euh, je lance aujourd'hui euh, une communauté inofficielle secrète de marketers qui parle français. Euh, ça va être un groupe euh, basé sur les, la messagerie de texte. Donc, tout ce que tu as besoin de faire pour t'abonner, c'est euh, m'envoyer un message au 438. 601 1595, c'est ça? Tu as juste envoyé, besoin d'envoyer un message à 438 601 1595. Euh, évidemment, tu as tous les frais de messagerie texte que, qui s'appliquent normalement. Euh, fait que si tu as un forfait limité, ben, tu ne devrais pas avoir de frais. Ça, évidemment, ça s'applique justement seulement à ceux qui sont ici au Canada euh, ou aux États-Unis. Euh, why not? Et puis, euh, écoute, je pense que ça va vraiment être le fun. On va pouvoir faire des Q&A vraiment personnalisés, vraiment uniques à toi. Fait que c'est des questions marketing euh, que je peux répondre ou que je peux même demander à un de nos experts répondre. Euh... Puis aussi, j'y pense, pendant que j'enregistre ça, je pense que ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais partager du contenu exclusif. Je démarre euh, un autre projet en scène puis je vais partager ce contenu-là exclusivement à ceux qui sont abonnés à ce groupe secret. Fait que euh, texte-moi. Envoyez-moi un message au 438-601-1595. Ça va être moi qui vais toujours texter, etc. C'est juste moi, il n'y a pas de robot, il n'y a personne derrière tout ça, c'est juste moi. Euh, mais j'espère te voir là, ça va être vraiment le fun. 438-601-1595. Merci, bye! Ouais, bon matin, bon matin, bienvenue à un autre épisode de Matin Marketing. Euh, j'ai toujours un peu de difficulté à m'habituer au nouvel horaire Il me semble que j'en fais pas beaucoup, mais bon, trois fois par semaine, c'est quand même pas si pire. Euh, j'espère, que... j'espère que vous allez bien. <rire> euh, fait qu'aujourd'hui, écoute, j'avais envie de vous reparler d'un sujet qu'on a, euh, dont on a traité peut-être dans les débuts, euh, qui était comment établir sa stratégie de marketing de contenu. La raison pourquoi je voulais en reparler, euh, je voulais rajouter un autre élément dessus qui était vraiment de donner des, des étapes très concrètes. Euh, en fait, je trouve qu'il y a six étapes en général. Euh, donc, je pense que ça serait intéressant euh, d'en, d'en reparler pour vraiment pouvoir vous donner vraiment euh, les six choses que j'ai besoin de faire, euh, les, les six étapes à franchir pour vraiment euh, euh, développer, ou, euh, développer, lancer et optimiser ma stratégie de contenu. Euh, ça, je veux un peu évidemment les épisodes qu'on a déjà eu dans le passé, puis on, je passe un peu avec aussi euh, sur mon expérience, etc. Fait ultimement, la première chose à faire, puis ironiquement peut-être, euh, c'est peut-être l'élément qui est le plus souvent négligé. Et puis ça, c'est parce que ça devient un peu, peut-être un peu complexe, c'est définir l'objectif de ta, de ta stratégie de contenu. Euh, mais la raison pourquoi je, je pense que c'est souvent négligé c'est qu'on sait pas vraiment comme ben on voudrait faire du brand mais qu'est-ce que ça veut faire qu'est-ce que ça veut dire de faire du brand euh, on veut faire du lead generation mais combien de leads qu'on a besoin de générer etc t'sais, si on a déjà si on peut un n'a si pas un grand historique euh, ben c'est c'est quand même assez difficile de déterminer un objectif précis euh, mais je dirais que ça vaut la peine de quand même passer un peu de temps à, à déterminer exactement ce qu'on veut. Puis si on est en entreprise, il faut vraiment s'assurer que euh, la présidente de l'entreprise soit euh, en accord avec nos objectifs. Parce que sinon, à un moment donné, ça va casser, ça ne va pas bien se passer. Ils vont vouloir couper des, le, La direction va vouloir couper des budgets ou quoi que ce soit. Fait que Je dirais que la première, le premier élément, c'est vraiment définir son objectif de façon simple et concrète. Euh, donc, par exemple... Euh, ben, si on veut faire du brand, ben, de combien comment est-ce qu'on veut déterminer qu'on a bien fait du brand? Peut-être le nouveau le nombre d'abonnés, le nombre de pages vues, le nombre de sites, le nombre de ça. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Pourquoi est-ce qu'on veut faire du brand? Pourquoi est-ce qu'on veut faire du lead generation? Euh... C'est ça qui va vraiment commencer à être important. Euh, comme je dis, c'est, c'est une question très simple, mais c'est probablement la plus difficile euh, à mettre en place parce que euh, à moins qu'on ait vraiment une grande historique, comme je disais, puis qu'on est capable d'aller dire bon, « notre contenu en général, en général génère X nombre de leads, fait qu'on va essayer d'augmenter ça euh, de X pour en faisant Y euh, », ça devient un peu plus difficile, mais je dirais que c'est, c'est quand même la, la, l'étape la plus importante. Et puis vraiment de s'asseoir, s'assurer que la direction est confortable avec ce qu'on essaie de faire cette année. Euh, le, le deux, euh, encore un, 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 un bloc vraiment qu'on a, c'est euh, d'identifier les personnes. Parce qu'évidemment, euh, oui, on se dit, OK, on, on parle au CMO ou on parle au CFO ou quoi que ce soit, euh, mais euh, il faut vraiment passer du temps à bien comprendre son. Euh, son audience. Puis ça, on a déjà parlé déjà un peu avec Alexandre Gravel dans le passé, mais euh, il y a plusieurs outils qui nous permettent de le faire, mais je dirais que le, le plus simple de tout ça, le plus facile dans tout ça, c'est de faire vraiment des entrevues avec ses clients ou ses clients potentiels. Euh, et puis, tu sais, on, on peut après repackager nos entrevues pour justement faire du, du contenu. Fait que euh, les premiers épisodes peuvent être euh, ben, quels sont les challenges des des, des CMOs, aussi, c'est aussi un mot qu'on parle, quels sont les challenges des euh, leaders des ventes, etc. Parce qu'en fait, c'est les entrevues qu'on a faites, tu parles très, 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 beaucoup de les challenges qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils essaient à faire, puis il faut vraiment que ça, ça soit vraiment axé sur le personnel et non sur l'entreprise. Fait que si, par exemple, on parle aux leaders des ventes, pis c'est, bah, t'sais, ils, ont, ils ont plein d'enjeux, ils ont du recrutement, ils ont met, ben, c'est sûr que les reps mettent à jour le pipeline, faire du coaching, etc., la formation, etc., il y en a plein. Mais mettons que c'est, nous, on fait juste une affaire, qui est mettons le recrutement, ben euh, ça va être quand même important de, de trouver une façon de traiter toutes ces objections parce qu'encore, euh, on voit toutes ces objections, tous ces, tous ces concerns, parce qu'en fait, sinon on va ben on reprend on rapidement, fait le tour du sujet. Euh, fait que c'est important de bien comprendre que oui, le, le par exemple, le recrutement, c'est un élément important pour les lieux des ventes, mais il y a plein d'autres choses aussi. Puis le recrutement, c'est peut-être juste 5% de leur temps ou 10% de leur temps. Peut-être que ça va monter à 25% s'ils si sont vraiment en période de, de recrutement active. Euh, ben la, la, il faut bien comprendre ce qui se passe le reste du temps euh, pour pouvoir vraiment s'assurer de bâtir du contenu qui est, qui est très euh, qui qui, qui, agri- qui attrape vraiment le, le votre utilisateur et puis qui euh, puis s'assure qu'il va le consommer même si c'est pas complètement directement avec en lien avec ce que vous faites parce que vous voulez voir être vu comme une ressource pour les leaders des ventes ou pour votre personnel spécifique. Fait vraiment identifier le personnel, bien comprendre qui elle est. Euh, si on est en B2B, puis l'équipe de vente enregistre ses appels, ben ça, c'est honnêtement, c'est une mine d'or. Euh, ce que je ferais, c'est qu'au lieu d'écouter mes podcasts euh, quotidiens ou, ou hebdomadaires, ben j'écouterais des appels enregistrés des, des vendeurs ou des commerciaux avec les personnes à type parce que, comme je disais, il va y avoir une mine d'or de. de Tu sais, qu'est-ce que fait votre produit, etc. Comment est-ce que que c'est? C'est quoi notre concern qu'on a en ce moment? Non, c'est une mine d'or. Après, la troisième troisième étape, euh, c'est... En fait, la troisième étape est un peu facultative, si on veut, qui est faire un peu l'audit du contenu qu'on a déjà. Euh, Parce que je dis que c'est facultatif, parce que si on commence, mettons, et on n'a pas beaucoup de contenu, bien évidemment, il n'y a pas grand-chose à auditer. Euh, Mais quand on parle d'un audit, c'est de voir, est-ce qu'on a du contenu qui traite déjà des, des... des, euh, des enjeux de notre personnage ou pas, etc. Fait qu'on veut voir, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y aura du contenu à mettre à jour, est-ce qu'il y aura du contenu à développer, euh, est-ce qu'il y a du contenu finalement vraiment ignoré ignorer, écoute, on, on va le garder, mais c'est, 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 c'est fini, là. c'est c'est pas du bon contenu, on va passer à autre chose. Euh, faire l'audit du contenu, ça va être important, surtout si on a déjà un grand, une grande bibliothèque ou une certaine bibliothèque euh, de contenu. Euh, je prendrais peut-être cette, ce moment-là pour, euh, justement, je mentionnais une bibliothèque, prendre ce, 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 cette étape-là pour euh, ajouter mon contenu à justement, une bibliothèque de contenu pour que ce soit plus facile à réutiliser par la suite, etc. Il y a plein d'outils qui existent pour, euh, pour, pour créer une bibliothèque de contenu. À la base, on peut se servir d'un Google Sheet. Là, ça, ça marche bien dans les, comme première étape. Euh, fait Si vous avez déjà du contenu, la troisième étape, c'est de faire un audit, voir est-ce qu'on traite les objections déjà de nos clients ou pas. Euh, si on n'en traite pas, on va savoir qu'il y aura du nouveau contenu à créer. Si on en parle déjà, il y aura peut-être du contenu à revoir, etc., à republier, à, à mettre à jour, etc. Le quatrième point qui prend le point le plus intéressant, puis c'est vraiment par là où la majorité des entreprises commencent, c'est euh, réfléchir à des idées de contenu. Euh, bon, là, on, on sait ce qu'on veut faire avec notre contenu, on sait, on, on connaît notre personnel, on, on comprend c'est quoi ces, 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 ces enjeux, ces craintes, euh, etc. On, on a fait l'audit de notre contenu existant, on sait ce qui nous manque, ce qui nous manque pas. Euh, là, c'est le temps de réfléchir à, euh, à les de contenu. Fait qu'on peut aller retourner à nos entrevues euh, clients qu'on aurait faites en étape 2. On peut, euh, mais mais je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment identifier les quatre les 5 c'est à 10, je te dirais grandes thématiques pour laquelle on veut que notre marque soit connu euh, et puis après de ça ben ça serait décliner faire des euh, pour pour chaque grande thématique euh, faire plusieurs déterminer plusieurs sous sujets si par exemple on parlait tantôt de recrutement en vente ben si ça c'est une des thématiques pour laquelle je veux être connu euh, ben quels sont les sous sujets euh, qui vont rentrer là-dedans puis c'est là où on peut retourner aux entrevues clientes et si on dit oh, « ben je sais pas quel genre de questions poser » ou euh, « est-ce que j'ai besoin de faire des évaluations » ou « est-ce que… etc. etc. » Ça, ça va être déjà une source euh, de, de, de d'idées pour ces sous-sujets. Et puis, la deuxième source, ça serait plus euh, un aspect plus référencement organique, faire, faire des, ressources, des études de mots-clés euh, pour tout ce qui est en lien avec, par exemple, le recrutement en vente, quelles sont les recherches les plus courues euh, qui ont comme beaucoup de recherches, mais peut-être un peu moins de difficultés de référencement. fait, que Ça serait vraiment les, les, les trois étapes. Ça serait identifier les grandes thématiques. Euh, aller re- retourner dans mes entrevues clients pour déterminer euh, quelles sont les questions spécifiques par, ex- par, par rapport à cette grande thématique et puis après faire une recherche de mots clés pour déterminer d'autres éléments qu'on aurait peut-être euh, qu'on peut être, qui sont peut-être pas sortis euh, mais qui peuvent quand même être encore importants euh, fait que je dirais, c'est peut-être en partie la, la partie la plus fun là, d'une stratégie de contenu parce que, euh, ben, tu sais, on, on peut vraiment être créatif, on peut aller trouver des idées, on fait des brainstorms d'équipe, on, on réécoute des entrevues, euh, etc. Euh, mais malheureusement, c'est pas la place la, par où il faut commencer. C'est vraiment euh, l'étape de, de milieu de parcours, là, une, une quatrième étape euh, sur six, pas un sur trois, mettons. Euh, Et puis après, là, l'autre élément qui va être intéressant, ça va être de définir les types de contenus à créer parce que euh, là, on sait ce qu'on veut faire, mais tout ne va pas bien se présenter peut-être en format euh, unique. Il y aurait peut-être des... des, euh, des, comment dire, il y a peut-être des certains trucs qui vont être plus courts. Cool. Fait que là, peut-être qu'on va se dire, OK, ben on va rédiger des billets sur Medium ou sur LinkedIn, à la place de sur notre blog. Ou il y en a que ça va être peut-être mieux fait sous vidéo ou euh, d'autres plus souvent sous format audio. Fait que là, on va commencer à pouvoir commencer à trouver des idées. Euh, par exemple, si une des idées, c'est les top 10 outils de recrutement en vente, par exemple, hypothétique ben comment est-ce qu'on peut présenter ça? Oui, ça peut être un billet de blog, mais peut-être que sur Instagram, on va le présenter d'une autre façon, avec des pauses ou tout ça C'est là où on peut encore, deuxième élément de vraiment, euh, deuxième élément euh, un peu plus le, le fun, qui est de déterminer le type de contenu qu'on peut créer. Euh, idéalement, ce que moi, je compte tout le temps, c'est qu'on se dit, bien, on a un, un type de, de contenu pilier, qu'on va appeler ça, qui va être, par exemple, le podcast ou la vidéo, puis de ça, on pourrait décliner plein d'autres affaires. Fait que de dire, bon, ben ça, ça, on va se faire principalement en podcast. Ça, peut-être, on va le faire en billet de blog uniquement, pardon. Euh, par exemple, un article top 10, ça serait peut-être un peu moins bien en forme de podcast. C'est encore drôle, mais peut-être moins. Euh, mais ou si on se dit, bon, ben si notre, notre type de contenu pilier, c'est le, le podcast, comment est-ce que je peux présenter de façon intéressante un top 10 des outils de recrutement en vente? Ben peut-être que je peux aller chercher... Un un expert par type d'outil. Euh, tu sais, si on a des... Euh, par exemple, si on a un RTS qu'on utilise, peut-être est-ce qu'il y a un, un représentant de cet RTS qui peut venir sur notre podcast et expliquer euh, qu'est-ce que c'est. Puis là, on peut faire un genre de panel de discussion. De, de, c'est là où on, on va rentrer, comme je disais, dans la créativité. La créativité dans le type de contenu va vraiment être intéressante. Euh, et puis, le dernier élément, évidemment, c'est publier et gérer son contenu. Ça fait Une fois qu'on a euh, déterminé Qu'est-ce qu'on voulait, euh, qu'est-ce qu'on voulait développer comme contenu, et puis comment est-ce qu'on allait le développer avec le type de contenu Ben, c'est le temps de le faire, de publier, etc. Et après de le gérer dans notre bibliothèque de contenu aussi, de pouvoir analyser comment performe ce contenu-là, etc. Euh, mais aussi d'avoir les, de, 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 de le de gérer. Est-ce que ça veut la mettre de, c'est un contenu qui va devoir être mis à jour de façon hebdomadaire euh, ou euh, peut-être pas hebdomadaire, mais mais quotidien, euh, régulièrement ou ou est-ce que c'est un contenu qui est un peu plus evergreen. Par exemple, si c'est un contenu euh, comme moi qui, qui en principe pourrait traiter de, de HubSpot, ben, une fois par année, HubSpot, ben, ils font des lancements de produits régulièrement ou des mises à jour de leurs produits, mais leur gros, grand moment de mettre à jour des nouveaux produits, de lancer des nouveaux produits, c'est leur événement inbound. Ben, c'est peut-être un bon moment pour moi de dire, bon ben, après l'inbound, je vais prendre tous mes articles euh, tous mes articles que j'ai déjà publiés ou tous mes vidéos que j'ai déjà publiées, puis je vais les mettre à jour avec les nouveaux produits, les nouvelles nomenclatures, peut-être des nouvelles captures d'écran, etc. etc. Fait, que, euh, fait que, c'est ça, fait qu'on a, on tire déjà à sa fin, j'oublie à quel point ça va, ça va rapidement, mais si je résume, il y a six étapes à faire pour développer une stratégie de contenu robuste, c'est-à-dire, c'est définir ses objectifs, de deux, c'est identifier les personnes vraiment bien comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leurs craintes, euh, à quoi ils pensent la nuit, le soir, en, en essayant de dormir. Euh, après, c'est réaliser un audit de contenu, surtout si on a déjà du contenu en place, évidemment. Euh, et puis, l'objectif, la, la raison de faire ça, c'est de voir est-ce qu'on a besoin de créer du nouveau contenu ou est-ce qu'il y a du contenu qu'on doit mettre à jour, etc. Euh, après, bon, les, les étapes 4 et 5 sont peut-être un peu plus le fun, qui c'est ré- réfléchir à des idées de contenu. Comme je disais, identifier les grandes thématiques sur lesquelles vous voulez euh, que votre marque soit connue, pour lesquels que vous, votre marque soit connue, puis là-dedans, identifier les, les sous-sujets euh, basés sur vos entrevues euh, clients, puis basés un peu sur des, des études de mots-clés. Et puis, Cinq, ça serait de, de définir le type de contenu, est-ce que ça, ça va être un, un sujet qui est mieux traité en vidéo, en, en, en podcast, en, en, en écrit ou quoi que ce soit. Si on veut le faire en format podcast, comment est-ce qu'on peut le rendre plus intéressant, etc. etc. Et puis finalement, ben évidemment, évidemment, publier son contenu, optimiser son contenu, euh, voir le contenu qui se référence bien, le contenu qui se référence moins bien, euh, est-ce que du contenu qu'il va falloir mettre à jour de façon régulière, par exemple, si on fait affaire avec un outil, bien à ce y ait une fréquence de, de mise à jour de leur logiciel, qu'il va falloir, donc il va falloir mettre à jour nos billets de blog qui traitent de ces, de ces outils-là. Fait que sur ce, j'espère que vous passez une excellente, excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Euh, je suis super content, j'adore toujours faire ces shows-là. Euh, fait que j'adore mes mercredis, jeudi, vendredis parce que j'ai la chance de pouvoir les faire. Euh, et puis sur ce, ben, on se parle bientôt. Merci, au revoir.